0: 零幺五， 15, 身份及其标志。拜占庭艺术通过美学和物质的手段，庄严的圣像、令人印象深刻的官服和威严的背景等来展现帝国的强权。皇帝的形象被用于雕塑和其他宏伟的艺术，出现在铸币、纪念章、周年纪念盘、象牙徽章、银质邮票和圆玺之上。拜占庭帝王的服饰是禁止他人使用的。然而，有时会被赐予蛮族盟邦，广受后者欢迎。那些蛮族的统治者常常会模仿这些服装和配饰。我们可以从文字史料与肖像画中了解帝王的服饰。克里普斯描绘了在扎士丁二世的登基大典上，随从人员是如何捧着皇帝的长袍、镶满宝石的腰带、皇冠以及胸针的。皇帝的饰品是如此重要。以至于扎士丁尼再次颁布了先前的一条法律，从此以后，任何人不可在他的马匹的龙头和马鞍以及自己的腰带上使用珍珠、绿宝石和红宝石作为装饰。如果有人违反这项法律，那么他将被刻以一百磅黄金的罚款，并被判处死刑。此外，还有关于紫色丝绸的类似立法。皇帝使用的是针。按照普罗克比的描述，是一个带有三颗下垂宝石的圆形金针。迪奥多西一世和扎史丁尼都留下了佩戴它的图画。扎史丁尼曾经允许外国统治者，如五位亚美尼亚的专制君主，使用这种胸针和红色的靴子，这被认为是一种不同寻常的特惠权。在此之后的拜占庭皇帝也曾经将皇冠作为宣称宗主权的象征送给哈扎尔人。匈牙利的突厥人、罗斯人和其他蛮族国王，在处理特别重要的文件时，皇帝使用一种金质封印，将名字附着在文件之上。皇帝对境外势力使用的金质圆玺封印的重量与后者的重要程度有关。在十世纪中期，最重的封印有四索里德重，用于巴格达的哈里发和埃及苏丹。最轻的一所李德元玺封印，则是给罗马教宗的。那些带有金封的文件，包括大量的与地产和特权的赏赐有关的内容，至今依然保存在阿索斯圣山和帕特摩斯以及其他地区修道院的档案之中。这些文件上通常都有皇帝用红墨水所属的签名。纵观其整个历史，拜占庭国家被一个庞大的官僚机构所统治着。一些文件记录了他的人事编制，如早期的百官制和中晚期的战术准则。晚期罗马帝国的精英阶层不因血统产生，而是来自国家的行政部门，并且所有的部门，无论民政或军事，都以等级服役制度为标志。不过，在那些长期服役的官职和更高级的、拥有荣誉头衔的职位之间，还是存在着细微的差别。大约编写于四百至四百二十九年的《百官制》是一份罗马帝国民政和军事官制的名单。它现存的副本展示了宫廷官员和大区长官之下的行政官员的徽标与官服。便于九世纪晚期到十世纪的战术准则列举了官职和荣誉头衔的等级。八百九十九年，菲洛塞乌斯的宴会箴言。提到了七个等级和十八个荣誉头衔的七十二个官职，以及八个宦官的职位。荣誉头衔的持续贬值导致新的头衔不断产生，例如十世纪的重臣和十一世纪晚期的可敬者就是如此。到了十二世纪晚期的时候，可敬者已经被最可敬者和首席可敬者取代。在百官制的众多官职中，有一个叫做档案官的职位，它是一个宫廷官职。百官制，描绘该部门的那页上会有一些法典和卷轴，对应那些担负法律和行政职责的官员，以及希腊语文书官，后者负责用希腊语撰写信件，或将那些拉丁语信件翻译为希腊语。埃及保存了许多这一时期的纸草文件，尽管到了古代晚期，文学作品和其他一些文本是写在羊皮纸的手抄本上。但是纸草依然被用来撰写文件，我们使用的“议定书”一词便来自纸草卷轴，它的意思是粘在其他纸张上的第一页文件。扎实定义是世新律的第四十四条规定，所有在君士坦丁堡签署的公证书必须在议定书上保有时人圣库伯爵的签名、日期以及其他细节。这份议定书要和其余文件粘在一起，以此避免诈骗行为。此外，为了进一步确保文件的真实性，议定书经常使用一种特殊格式，并用非常难以辨认的手写体书写。当神圣的内阁给公职人员发放委任状的时候，皇帝则给那些新获得荣誉头衔的显贵亲笔签发一份诏书或任命书。迪奥杜西的米索里姆盘上表现了这一隆重的场景，在象牙折叠画板上。斯提里克的幼子尤克利乌斯手持他的任命书，很可能正在宣读他的任命决定。某些官员的任命书是刻在镀金的象牙板上的。在使用目的上，尤克利乌斯的象牙折叠画板很明显与那些在元旦就职的罗马和君士坦丁堡的执政官不同。他们的象牙折叠画板上会有官府和他们从事的活动，常在朋友和元老院的同僚中流通。与皇帝一样，拜占庭官员也有他们独特的官服。公职人员吕底亚的约翰大约于五百五十年在其作品中细致地描绘了东方大区长官是如何穿着一件紫色的长袍、一条带有金腰带扣的绯红色皮带，以及一件用饰针或金针固定在右肩上、带有彩色贴片的斗篷的。同时期的一位律师阿加塞阿斯在他的一首短诗中刻画了执事长官迪奥多里的形象，他正在从一个大天使手中接过他官服上的腰带。有一句俗语叫做“放下他的腰带”，意思是从现岗位上离职。非皇帝使用的时针是十字弓形状的，与腰带扣一样，它的材质通常是黄金、白银、铜质镀金和青铜。按照普罗科比所言。人们不得不佩戴铜制镀金的胸针和其他赝品首饰，以防被盗。四至六世纪，人们佩戴的不同样式饰针，能够在同时代的肖像和那些军事圣徒的圣像上得到反映。赠与达官显贵特殊服饰的传统，从古代晚期一直延续到了中世纪早期。最高等级的贵族可以得到一件紫色、红色或白色的长袍、一件斗篷和一条腰带。其余的则被赐予象牙手牌、一个金铃子、一条精致马鞭或一个时针。这一习惯可能终结于科穆宁时代。在拜占庭时代，从六世纪开始，带图案和使用者头衔的铅封被广泛应用在文件和通信中。在上面事先涂上一层蜡会更加方便使用。铅封是由一种类似钳子的厚重工具制成的。在罗马时代。人们经常用铅来给大捆货物打上封印，这一传统被拜占庭的商业代理人继承下来。迄今为止，在伊斯坦布尔已经发现了多达五万枚的拜占庭铅封，这对我们研究拜占庭的行政机构与人物传记大有裨益。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。